0: Hoy volvemos a retomar una de las leyes de productividad que tanto tanto me gustan a mí. Hoy vamos a hablar de por qué en algunas ocasiones el hecho de tener algo más de tensión, emoción, aumenta tu rendimiento y en otras ocasiones ese exceso de tensión o de emoción, lo que hace es bloquearte, lo que hace es impedir que consigas o que de desarrolles tu máximo potencial. Hoy vamos a hablar de la ley de Jerkes Dobson y dar algún pequeño consejo para cómo ponerla en nuestro beneficio Así que sin más, vamos a empezar Esto es Preparación de posiciones de Sanidad El podcast de E.C. Oposiciones Episodio 234 Productividad, la ley de Jerkes Thompson. Muy buenos días a todos. Bienvenidos un día más, un episodio más a preparación de oposiciones de sanidad. El podcast donde encontrarás consejos de estudio, técnicas de organización personal, técnicas de productividad y consejos de cómo rendir independientemente de que las circunstancias externas puedan ser adversas. En este podcast vamos a dar consejos y herramientas, pero no pensando en una oposición concreta. Ya te quieres presentar una oposición de celador, de matrona, de técnico en cuidados sociales, de enfermería, de médico. Sea cual sea tu objetivo, espero que aquí encuentres consejos y herramientas útiles. Y como siempre, mi nombre es José Ángel Gutiérrez, soy enfermero y compagino la docencia, la, mi vida familiar, mi vida profesional y ser preparador de oposiciones y hacer podcast como este. Bueno, hoy vamos a hablar de la ley de Jerk Stopson. Vamos a explicar la ley. La ley es una, eh, una de estas leyes que a mí me gustan bastante. Tengo... Que reconocer que hay una parte de mí que, que tal vez lleva encerrado un ingeniero, un físico, que son temas que siempre me gustan, lo que pasa es que me gusta mucho más el, el funcionamiento del ser humano, el funcionamiento corporal, no, el funcionamiento físico, la biología, bueno, pues me, me atrajeron mucho más y la sanidad muchísimo más, pero... Insisto, dentro de mí tal vez haya una especie de, de friki de las estadísticas y de las gráficas y me molan las leyes que se representan en una gráfica. Hoy vamos a hablar de una ley que es la, la ley de Jerkes-Dobson, que es la típica ley, con, o sea, la típica función que tiene una forma de U invertida. Y lo que nos habla esta ley es que hay una relación entre el nivel de excitación y el rendimiento. Esa relación consiste en que a medida que va aumentando la excitación, el rendimiento aumenta. Pero llega un punto en el que si la excitación sigue aumentando, el rendimiento cae estrepitosamente. El rendimiento va aumentando, pero solo hasta un cierto punto. Nada más. Eso explica por qué en determinadas circunstancias una persona ante una situación que le supone mucha presión, esa persona se bloquea, ¿vale? Esa persona... Vamos a, a detener una... Esto es, esto es mi alarma de emergencia. Son las 6 y 45, es por si me quedo dormido. Si alguno pregunta, pues ya llevo dos horas despierto. Bueno, esta ley, lo que nos habla... Es de esos momentos en los cuales una persona que todos hemos oído hablar, en un examen se queda en blanco, pero no se queda en blanco por no saber, se queda en blanco por el exceso de tensión en ese momento. Pero no te lo refieren así, me quedo en blanco, tal y cuando tú empiezas a rascar resulta que la persona está probablemente bajo mucha presión. No hablo tampoco de enfermar, ¿eh? es simplemente el que no rindes, te bloqueas, tu rendimiento se interrumpe, simple y llanamente eh... Una de las cosas que nos dice la ley es que esto influye más en las tareas más complejas. Y esto tiene una explicación eh, que no viene en la propia ley de Jerk Stopson. Tendríamos que navegar en un libro, en un libro de Marco de Malcolm Gladwell, en, en las personas eh, fuera de serie, que, que refleja, y habla en algunos momentos de que determinadas personas son capaces de trabajar muy bien bajo presión después de haber entrenado mucho. Y parece ser que la presión, una vez que se desencadena dentro de tu cuerpo, produce una activación fisiológica. Y parece ser, no es exactamente así, pero quedaros con esa imagen, parece ser que a medida que aumenta tu descarga de adrenalina y tu frecuencia cardíaca se va disparando, hay una relación entre la cantidad, o sea, la el valor de la frecuencia cardíaca y áreas cerebrales complejas que se van apagando, lo cual tiene mucho sentido. Estamos preparados en, en los niveles en los que la descarga de adrenalina es muy alta. Son niveles de lo que consideraría nuestro cerebro de peligro y ante esos niveles de peligro lo que vamos a hacer es actuar de forma automática. Por lo tanto, áreas donde hagamos operaciones complejas, no permiten trabajar de forma automática. Por eso, a partir de determinado nivel de excitación, el rendimiento decae estrepitosamente para tareas complejas. Esto ocurre más en tareas complejas. Correr no es una tarea compleja, no lo debería ser. Hay gente que... que bueno, pues ya, ya, si preguntáis a mis amigos de la infancia y juventud, te dirán que, que es un milagro que... Que, que yo sea una persona que haga deporte por, por mis habilidades innatas para la torpeza pero también soy muy constante lo cual me ayuda bastante por eso tenemos que quedarnos con primero, esta relación entre aumento de la tensión y dificultad para hacer una tarea insisto, compleja y especialmente una tarea insisto, a la que no estamos acostumbrados y aquí tenemos los tips que nos interesan ¿En qué varía esto? Esto no es una, una ley que se pueda aplicar, o sea, es una ley universal, pero no se aplica en los mismos valores de manera universal a las personas. Y me explico. Depende, en primer lugar, del nivel de habilidad. Cuanto mayor sea el nivel de habilidad de una persona, menor, sea, menor, le, me, menor cantidad le afecta. Es decir, es menos probable que sufra la caída del rendimiento por exceso de tensión. También... La personalidad de cada uno y la confianza que uno tiene en sí mismo pueden hacer que esa persona trabaje mejor o peor bajo presión. Lo que pasa que esto vamos a mmm, vamos a considerar que muchos aspectos más difícil de cambiar y no me voy a meter en esa parte. Y por último, la dificultad de la tarea. No solo es el nivel propio de habilidad, sino la tarea a la que te enfrentes que tenga una dificultad mayor o menor. Veremos dónde he cortado. He movido algo y, y no sé si el podcast habrá quedado bien. A ver, ¿a dónde a dónde nos va a llevar esto en nuestra preparación de nuestra oposición? Bueno, pues esto nos va a llevar a, a dos conclusiones. Independientemente de que grabemos otros episodios donde hablemos del mindset, de la forma de afrontar las cosas, de la forma en la que tú te hablas, en la que tú te dices, en la que tú trabajas contigo mismo, independientemente de todo eso, soy consciente de que hoy tengo que ofrecer una alternativa mucho más práctica. Y la alternativa práctica es, primero, cuanto más nivel de habilidad entrenes, más impermeable... Vas a ser a esta ley de Jerkes Dobson. ¿Y cómo mejoras tu nivel de habilidad? Mejoras tu nivel de habilidad entrenando. Hay una parte importante que, que, que pues, yo os diré, estudiando, efectivamente, pero estudiando. Estudiando de una forma concreta, pero sí, cuanto más estudies, existe una posibilidad de que esto pase menos, pero... Vuelvo a insistir, me preocupa enormemente aquellas personas que estudian mucho y aún así les pasa. Y es por ese desbalance entre lo que yo pensaba, lo que yo creía que estaba preparado y la dificultad que me encuentro de verdad. Entonces resulta que tengo que movilizar tantas áreas cerebrales en un momento de alta tensión que es cuando caigo. Esa es la, la clave para mí. Por eso también nos tenemos que orientar en nuestro estudio a la dificultad de la tarea. Hay una, una consulta que me hace sistemáticamente muchas personas por email, lo cual lo cuento aquí para que veáis cómo, cómo afronto yo esa consulta, no para que no me la hagáis más. El que quiera la puede hacer. Ya sabéis que me encontráis en joseangel.com y que bueno, pues simplemente me encontraréis ahí. Y me dicen, ¿cómo empiezo? Yo siempre les digo una cosa, que es por donde empiezo yo. Por favor, cógete los exámenes anteriores, estudiate lo que se ha preguntado anteriormente, porque yo eso lo he vivido, lo he vivido, tal vez sea un poco culpa mía, a ver, que yo no he nacido así, que yo he llegado a este mundo y he llegado con muchos defectos y alguna virtud, y, y a lo largo de los años, bueno, pues no tengo más virtudes. Soy más virtuoso. Pero sí soy consciente de algunos defectos. Y uno de, de mis defectos era el, el, el vivir en un mundo ilusorio. Entonces yo pensaba que tenían que ser las cosas de una forma. Entonces yo pensaba que el primer examen que yo haría iba a triunfar porque era el listo, era el, el que sabía mucho, el que estudiaba mucho. La realidad es que yo creo que el día de mi primer examen que fue un examen de leer, que no me salió mal pero en su momento yo no percibí como que me saliera bien estuve ahí rozando rozando el perder el rendimiento por exceso de tensión y no, sí que tenía bastante tensión pero fue un examen inesperadamente difícil para mí y para mí esta es la clave no podemos prepararnos una oposición y especialmente una sanitaria, y que el examen sea inesperadamente duro. Esa es, para mí, la clave. Eso es un, una obsesión cuando yo preparo a la gente, en ese oposiciones Te voy a preparar para lo que te vas a encontrar. Luego tú estudiarás más o menos, luego tú te esforzarás más o menos, luego tú me harás más o menos caso, y el día del examen, pues cuando te encuentres con cosas, con trampas que yo te he dicho te vas a encontrar, pues me harás caso, le harás caso a tus sesgos mentales. Eso también forma parte de la habilidad y del entrenamiento. Hay una parte de habilidad cognitiva en los test. Pero la realidad es que te tienes que preparar para la dificultad que te vas a encontrar. Y esa dificultad la vas a entender viendo los exámenes de años anteriores. Y sobre eso tiene que girar un poco tu preparación. Y, y eso se ve en dos aspectos. El primero, el primer aspecto, se va a ver en que a la hora de hacerte test. Si hay dos exámenes anteriores de oposiciones, yo entiendo que digas, bueno, pues me compraré un libro de test. Si no, si hay 10, 15 mil preguntas oficiales que han aparecido en oposiciones, hazte primero esas. Luego ya, ya hablaremos de comprar libros de test. No, pero es que me he comprado un libro de test con las preguntas. Vale, perfecto, con esas preguntas. Se comercializan, perfecto. Porque eso te, te orienta a la verdadera dificultad. Lo otro es, mmm, prepara tu estudio pensando en un test. De hecho, tengo una línea de, de episodios hablando de estrategia de estudio para test prepara tu estudio pensando en un test no intentes no me voy a memorizar la ley de memoria O sea, yo he visto temarios donde es la ley tal cual no tiene sentido memorizarte la constitución porque la constitución si te la memorizas para recitarla como en un examen de juez que yo no sé si en los exámenes de juez se recita la constitución ¿no? pero si tú esa, eh, el te memorizas esa ley con ese fin, el día del examen estás pegando otro salto, por muy bien que te la sepas, por muchas horas de estudio que lleves a cuestas, para ti va a ser un salto cuantitativo. Un salto cualitativo enorme. Y en el momento en el que generas esa diferencia es cuando eres vulnerable a la tensión y cuando eres vulnerable a que la ley de Jerkes-Dobson te ayude a arruinar el examen. Con esto me despido, muchas gracias por estar ahí Muchas gracias por escuchar Escuchar esto eh, hasta el final eh, me, me ha dicho un pajarito que sabe mucho de estos temas Que tengo que empezar a agradecer Los que habéis llegado hasta aquí Que los vamos a llamar los eh, opositores finisher Gracias por llegar a este punto Del podcast del vídeo Y recordad que Si le dais una valoración positiva Cuando vosotros tengáis la plaza Gracias a vuestro estudio No, no solo a este podcast, de este podcast es Para manteneros enfocados pero cuando saquéis la plaza y ya no tengáis que escuchar estas cosas y escuchéis cosas que os sean más interesantes, más productivas, bueno, pues vuestra valoración permitirá que a los siguientes opositores les sea más fácil encontrarlo. Entonces recordad una valoración de 5 estrellas en Apple Podcasts, un me gusta en iVoox, e un corazoncito en Spotify, no tenemos claro, señores Google, cómo se puntúan los podcasts, y por supuesto un me gusta, porque esto ya sabemos que va a salir en YouTube. Así que muchísimas gracias por estar ahí porque sin vosotros sería un enfermero hablando solo delante de un ordenador y delante de una cámara. Nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio.